1: plus. Señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñarosa, buenos días.
0: Buenos días, maestro.
1: Alcalde, finalmente, para quienes tenían la expectativa y para quienes habían hecho campaña de que no iba a haber Transmilenio por la séptima, ¿se acabó ya con la apertura de la licitación? ¿No hay posibilidades de reversa?
0: Pues eh, yo espero que no, porque es algo que le conviene a la ciudad. Eh, yo creo que no hay que hacer esa política. Además es muy curioso cómo... Eh, ¿Por qué es que la troncacia aquí no era distinta de otras? ¿no? Pues básicamente porque atraviesa a los sectores de más altos ingresos de Colombia. Y es bien curioso que a los gobiernos eh, llamados de izquierda les dio susto eh, hacer esa troncal, es bueno recordar que esa no es la troncal séptima, es la troncal décima séptima, hacer es una sola, eh, y se hizo la décima al sur, pero hasta la 34, y ya hacia el norte, nada, y los políticos que se han venido poniendo a este proyecto son los políticos de izquierda para quedar bien con algunos sectores de ingresos altos eh, y de, absolutamente despreocupados con la enorme necesidad que los que tienen principalmente sectores populares eh, más al norte, en, en todo lo que es San Cristóbal Norte, El Codito, etcétera Entonces se ha hecho una política bien curiosa, una política para defender eh, la preocupación, injustificada en mi opinión, de algunos ciudadanos de ingresos altos eh, totalmente despreocupados por las necesidades de los ciudadanos que más necesitan este transporte, aunque realmente todos lo necesitan eh, sectores populares del norte
1: Alcalde, dice usted a políticos de izquierda me imagino que se refiere a los tres últimos alcaldes a los que lo precedieron a usted ¿Les dio miedo meterse con esos sectores ricos, pudientes del norte de Bogotá? ¿Y esto lo que quiere decir es a usted, alcalde Peñarosa, no le
0: dio miedo? A los alcaldes sí les dio miedo, pero estoy hablando de los políticos de izquierda que han sido los, que han argan, los principales líderes de la oposición en contra de este proyecto. No son los alcaldes, sino son otros líderes que no vale la pena mencionar en este momento. No son pero congresistas pero de izquierda.
1: usted dice congresistas de izquierda que están detrás de la campaña para que no haya Transmilenio por la séptima?
0: No, no detrás, de frente.
1: ¿Y si están de frente, por qué no los menciona usted?
0: No, Quiero entrar en esas discusiones ahora. Sí. Pero lo que sí es interesante es que es una belleza proyecto. Es una belleza proyecto para todos los ciudadanos. Es una belleza proyecto que va a reducir de los ciudadanos que tienen viajes de dos horas y media, llevar a 50 minutos. Es decir, van a ahorrarse más de dos horas diarias de viaje. Es un proyecto que le va a mejorar eh, el ambiente porque vamos a pasar, por ejemplo, eh, de tener... Eh, 110 para decir, tener 22 estaciones, eh, vamos a reducir el número de buses sí. de 350 a 155, Va a ser buses limpios, totalmente limpios, eh, va a ser un proyecto que además va a generar 40.000 empleos en su construcción de las obras, tal es la obra más gigantescas que se está haciendo en Colombia en este momento, es un proyecto que va a mejorar todos los espacios. Es bueno recordar que hace poco, por ejemplo, hace poco, hace unos años, la Universidad de los Andes hizo un estudio y encontró que el aire estaba más contaminado en la carrera séptima que en la Caracas. Eh, ahora va a tener la séptima eh, de mucho mejor ambiente, menos ruido, eh, las aceras van a estar mejor, de la calle 100 hacia la, hasta la 200 se va a tener eh, ruta eh, también es interesante eh, señalar cómo se integra con, con otros con otros proyectos por ejemplo también en los próximos meses iniciamos la licitación para el Transmilenio la Troncal 68 -100, se integra con la, con la Troncal 68 -100, por la 72 se integra con la Troncal Caracas con el metro con eh, la ruta Azúa con la ruta Engativá. Eh, entonces va a ser maravilloso y tiene una serie de proyectos complementarios muy lindos, tiene por ejemplo es, para todo el mundo va a ser mejor aún para los que se movilizan en carro es bueno recordar hoy hoy a las 8 de la mañana por ejemplo eh, se toma una hora para ir de las, de las 127 a las 94 es decir, es más rápido ir caminando es más rápido ir caminando que en bus o en carro y eso que eh, todavía no han, eh, se han hecho muchos proyectos que vienen muy grandes en el norte. Ayer estaba precisamente revisando, por ejemplo, un pa plan parcial que se hace en la 170 con mil viviendas. El proyecto de lagos de Torca tiene mil viviendas. Eh, eso no incluye todo lo que pasa en Chía, Cajicá, sí. etc. Entonces es crítico, crítico. Eh, ese proyecto es urgente, porque si no les gente es que no se se va a colapsar por completo, no se va a mover... Punto. Pero alcalde, ¿por qué dice usted que, que los líderes de izquierda... Yo vivo sobre la carrera séptima hace muchísimos años, usted lo sabe, y me he opuesto al proyecto de Transmilenio como se están oponiendo miles de ciudadanos que viven sobre la carrera séptima porque entre más vemos el proyecto, menos lo entendemos. Yo, yo honestamente le digo, yo no sé cómo va a meter usted un Transmilenio por la carrera séptima, es que no tiene los espacios. Mire, eh, se mete porque... Eh, Entonces tiene unos diseños muy sofisticados. Ahora decir que los estudios, los diseños, los diseños, la, una de las firmas más importantes en de ingeniería en Colombia es un Y solo los estudios costaron como 15 mil millones de pesos. Son hechos por IGT, con la eh, interventoría integral. Eh, y por supuesto que cabe, hay que por supuesto comprar una serie de inmuebles. Se compran 411 predios. Es, es crítico, en ninguna parte se reducen las aceras, o se amplían, o sea, se, se reconstruyen de todas maneras, eh, o se amplían. Eh, digamos, eh, hay sitios donde la séptima tiene aceras muy angostas hoy, y yo no recordar que la séptima tenía cuatro carriles solamente, y en la alcaldía de Virgilio Barco se amplía seis. Entonces, ahí se redujeron mucho en algunos sitios que son muy estrechas las aceras, como en el Club del Comercio, pero en todas partes, o se amplían las aceras, o se amplían las aceras, o en el peor de los casos se mantienen como están. ¿Cómo, de cómo va tierra, el
1: deprimido, alcalde? el de Eso va de la calle 72 a las 70 y yo no sé cuántas cuadras, son cinco o seis cuadras. Ese deprimido, ¿qué tan largo va a ser? Ese y el del 82
0: al 87. Tiene, tiene, tiene... Siete pasos a desnivel, siete pasos a desnivel, eh, cuatro puentes y tres eh, pasos soterrados como este del 85 a la 72. Eh, se entierra, creo, yo no tengo los detalles, pero se entierra alrededor de la 70 y sale ahí en la 72, en la carrera novena. Eh, entonces es un, un proyecto lindísimo, un proyecto lindísimo que mejora mejora la ciudad, es crítico para la movilidad, porque si no se va a bloquear por completo, como digo ya, la ciudad está absolutamente bloqueada, es que hoy es más rápido. Alcalde, partir, usted sabe usted sabe
1: ir. en qué piensa uno cuando piensa en un deprimido, ¿no? El, el experimento de la 94, sí, claro. que casi no lo podemos hacer, duraron ocho, nueve años construyéndolo, quedó mal hecho, se inunda, y aquí le van a meter dos deprimidos a la séptima, no hay razón para estar allí un poquito dudoso, pesimista
0: hay deprimidos, hay muchos deprimidos en toda la ciudad eh, y, y el de la 94 no se inunda ahora por supuesto hay que ser especialmente cuidadosos por eso se tienen unos diseños muy detallados muy hechos con mucho cuidado para que todo se haga bien y salga bien pero por ejemplo ese deprimido de la 94 que está funcionando ahora ayuda a la movilidad el deprimido que hay por ejemplo en la séptima eh, del tramo de, de Transmilenio que hizo Lucho Garzón eh, importante tramo eh, que se diseñó y que tienen deprimido la 34 es un deprimido grande también y funciona muy bien eh, entonces eh, por supuesto hay que ser cuidadoso pero en todas las ciudades del mundo hay pasos a desde el, y aquí estoy, estoy seguro que la ingeniería colombiana sí, sí. Eh, lo hará bien Alcalde,
1: preguntas sobre lo que va a ocurrir en la séptima que nos envían los oyentes. ¿Van a tener que comprar predios para ampliar eh, algunos carriles?
0: Eh, sí, sí, se compran predios especialmente porque en las sitios donde hay eh, pasos a eh, perdón, sobrepasos en las estaciones. Entonces se compran eh, 411 predios, 411 predios el valor de la obra es de 2,4 billones y de esos 2,4 billones casi 700 mil millones es compra de predios esto va a ser mejor para todo el municipio va a ser mejor para los peatones va a tener mejores espacios peatonales va a ser mejor para los que van en carro porque hoy, digamos eh, los buses están por todos lados y paran por todas partes ahora van a tener dos carriles eh, todo el tiempo dos carriles en cada dirección todo el tiempo y van a tener como, como le decía eh, siete pasos a desnivel para pasar la séptima de un lado al otro entonces eh, va a haber mejor movilidad para todo el mundo va a hacer un eh, un eh, espacios que a ver más lindos hacer eh limpio el aire va a tener a cuánto a cuánto, dar, ¿a cuánto eh, aspira a usted
1: que mejore la, la velocidad promedio por la séptima alcalde ¿Qué le dicen sus cálculos
0: eh, yo no tengo los cálculos aquí, pero sí tengo un tema de tiempo, un tema de tiempo, ya estoy tomando dos horas y media 2, 2 horas y media para tomar 50 minutos, ¿no? Eh, entonces, ese es una hora en cada dirección, en cada pero es decir... dirección.
1: Un, un viaje por la séptima se va a reducir a menos de la mitad del tiempo que se utiliza hoy, que se, que se desperdicia hoy.
0: Sí, para las personas, a menos de la mitad. Es que, por ejemplo, por eso le digo, Néstor, que entramos solamente para recordar uno que es tal vez muy icónico. El tramo que va de la 127 o de la, o de la 120, es decir, del sector de Usaquén a la 94, a las 8 de la mañana, toma una hora. Es decir, y, es, y es, es más rápido ir caminando, no trotando, no trotando, es más rápido ir caminando que en carro. Es decir, va en la velocidad promedio es menos de 5 kilómetros por hora.
1: Alcalde, eh, si, baja, y eso si a... baja el número de carriles para vehículos particulares, baja de 3 a 2, ¿por qué aumenta la velocidad?
0: No, porque es que hoy no hay carril hoy no hay dos, hoy no hay tres carriles para vehículos particulares. Hoy hay un carril para buses y hay dos para carros pero eh, pero realmente no hay no hay un, no hay dos para carros porque los buses están metidos en todos los carriles los carros están metidos en todos los carriles hay un caos total desorden total entonces ahora los carros iban a tener solo dos carriles exclusivamente para los, los el tráfico digamos donde no va a haber buses eh, también es importante recordar que los buses se reducen de 350 buses que están operando ya 155 a menos de la mitad, y también aumenta la velocidad por esos siete, por esos siete pasos a nivel que va a haber. Eh, pero además esto es muy interesante, este es, tiene yo, yo quisiera enfatizar otro aspecto muy interesante de, de, de la troncal séptima, que es lo que hace que sea tan potente, porque es que se han hecho troncales por todas partes, y están considerando maravillosos en todas partes donde se hicieron, mejoraron la movilidad, ...aumentaron el valor de todos los predios. ...ahorita recientemente vino un profesor... ...un investigador de la Universidad de Berkeley... ...que había hecho un estudio sobre Bogotá... ...y nos señalaba cómo... Eh, eh, la, ...la enorme importancia que ha tenido Transmiren... facilitar que los ciudadanos puedan encontrar empleos más alejados... ...de donde viven... ...cómo ha mejorado la productividad de la ciudad... ...cómo ha aumentado los valores... ...de toda la finca raíz... ...en los sectores por donde pasan... ...pero ¿por qué la gestión era tan especial?... ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene el o social? La que tiene la séptima interesante es que pasa por los sectores de más altos ingresos en Colombia, de lejos. Que es básicamente como de las 70 a las 127. Eh, y esto también va a tener un impacto muy interesante porque creo va a hacer que Bogotá sea la primera ciudad del mundo en desarrollo en donde los ciudadanos de ingresos altos van a movilizarse en transporte público. Por ejemplo, eh, comparemos con México que es una ciudad que tiene un metro formidable y maravilloso eh, México tiene el, la red de metro más extensa de cualquier ciudad del mundo en desarrollo pero los ciudadanos de estratos medios y altos ni se arriban al metro la mayoría nunca han ido ni una sola vez en su vida eh, en cambio acá yo estoy convencido que esto sí va a lograr que los ciudadanos de ingresos altos prefieran utilizar el urbano porque va a ser mucho más rápido va a ser mucho más práctico y además eso también va a ser una, una garantía política, digamos, es de que esos ciudadanos con poder político, con poder económico, van a ser muy exigentes en cuanto a la calidad del servicio central de común todo hacia el
1: futuro. Alcalde, usted escribe desde su cuenta de Twitter un mensaje que a mí me parece audaz, no sé si un poquito atrevido, no sé si se le, se le pasó la mano. Comillas, dice usted, con Transmilenio por la séptima, Bogotá se volverá la ciudad más avanzada del mundo en desarrollo en movilidad, porque será la única en la que los ciudadanos de ingresos altos utilicen el transporte público. ¿Usted realmente cree que con sí, milenio, ah. por, por Transmilenio y por la Séptima esto significa que los estratos altos de Bogotá van a utilizar el transporte público? ¿De dónde saca usted esta teoría? Que es la única, además. Estoy
0: convencido. No, estoy convencido. Miren, primero que todo es bueno señalar que los ciudadanos de ingresos más altos tienden a preferir, los buses en superficie que los metros subterráneos usted lo puede ver en, Madrid, en Londres en París muchos ciudadanos de ingresos más altos eh, si no están muy de afán prefieren ir en superficie con luz natural se sienten más seguros y demás aún en México por ejemplo donde tomaron el de Transmilenio Bogotá, hicieron el metrobús en México eh, tiende a ser tiende a ver ciudadanos de mayores ingresos en el metrobús que se transmite en Ciudad de México ...que en el metro... Eh, ...pero lo cierto es que... ...¿qué es una ciudad avanzada... ...en términos de movilidad? En ...términos de movilidad... ...una ciudad avanzada no es una... en ...donde aún los ciudadanos de ingresos bajos... ...se movilizan en carro... ...sino más bien... ...es una en donde aún los ciudadanos... ...de ingresos altos se movilizan en transporte público... ...y la realidad es que en el mundo en desarrollo... ...en los países del mundo en desarrollo... ...en Filipinas, en Malasia, en México... Eh, los ciudadanos de ingresos altos nunca toman el transporte público, ni siquiera donde hay metros, como en México y yo creo que ese transporte. Sí va a lograr eso a ver, Alcalde, pero
2: permítame preguntarle a ver, desde, sí, es que desde, me llama mucho la atención Londres, las aseveraciones Silvia. Sí, eh, disculpe alcalde que le pregunte esto pero me llama mucho la atención las aseveraciones que está usted haciendo y quisiera saber cuáles son sus fuentes de información, que le hace pensar que la gente de altos ingresos no usa el transporte público aquí en Londres en Madrid, en Berlín, ¿No en París, no en Londres, Tokio, no es, no, en Nueva York.
0: Hablando. Pero mire, yo es por eso que yo estoy hablando de los países en desarrollo, en desarrollo, no de los países desarrollados. No. Obviamente los países desarrollados, sí.
2: Alcalde, estamos usted está diciendo que países. Bogotá va a ser la primera ciudad del mundo, nos dice en su, su Twitter, es muy claro. No, mire, y la verdad que es que la información evidente. es pública.
0: No, perdón, perdón, pero hablar... De, de los países en desarrollo, en desarrollo.
1: Silvia, dice distinto. dice el trino, se volverá la ciudad más avanzada ciudades, del mundo en desarrollo. No,
0: no, en desarrollo. Es que el mundo en desarrollo no son ninguna de las ciudades que menciona la periodista, no son ni Tokio, precisamente esas ciudades avanzadas no son del mundo en desarrollo. Todas las que ella menciona, Londres, París, Tokio, son precisamente las ciudades del mundo desarrollado, no el mundo en desarrollo. Entonces, esa es la diferencia. El mundo en desarrollo es el mundo que todavía no tiene sus niveles de ingresos
2: ni de civilización. Es distinto. ¿Sabe, alcalde? ¿Sabe, alcalde, lo que ocurre? Es que es usted un poco escaso en el uso de comas en su en su trino. Entonces, también se puede <risa> leer su trino como que es la más avanzada del mundo en desarrollo, de, en movilidad. O sea, que están desarrollando movilidad. Bueno, Así que, con su precisión, bueno, queda claro. Bueno,
1: queda, queda claro, Silvia, que es la más avanzada del mundo en desarrollo en asuntos de movilidad. Alcalde, pero lo que está en el fondo aquí yo creo que es efectivamente Transmilenio va a atravesar de la 32 a la 200, se mete con una zona, pues sí, donde están los estratos altos de Bogotá. Alcalde, ¿usted cree realmente que Transmilenio por la séptima va a ser el punto de inflexión de que la gente de estratos altos utilice el transporte público? Mire, y hay muchos
0: que lo utilizan, curiosamente. Mire, le cuento una anécdota interesante. Sí yo vivía eh, en el barrio Lindaraja eh, hace unos años y yo además de, de patriota por considerar que es algo bueno participé en, el, en la junta en la junta administradora de, de mi conjunto para ser eh, un ciudadano cívico y porque me parece que eso es conveniente participar y realmente era y cuando he estado en las juntas administradoras del edificio del conjunto eh, pues me he dado cuenta que es muy difícil esas administraciones, yo admiro a los, a los ciudadanos que participan y en esas juntas, es más difícil lograr que se apruebe un incremento de, de 100 pesos en la administración de un conjunto o de un edificio que lograr que el Consejo apruebe eh, algo y eso ya es bien difícil y cuando pasó atrás, eso, el conjunto de Indaraja queda en, eh, en, eh, es un conjunto de trato 6 en, en la colina de Súa
1: en el noroccidente cuando, de Bogotá,
0: sí. Exacto, cuando pasó el Transmilenio por la Avenida Suba, que yo ya no estaba en la junta, pasó algo increíble. Aprobaron el, eh, un, un pago adicional para tener un servicio de buseta permanente para bajar a los ciudadanos del conjunto a la estación de Transmilenio de la 127 con la Avenida Suba. Entonces, muchos de esos ciudadanos eh, hay muchos ciudadanos curiosamente en Bogotá que que utilizan en Transmilenio Ciudadanos de Ingresos Medios y que Hay muchos. Muchísimos más ciudadanos de Ingresos Medios y no se utilizan en Transmilenio en Bogotá que Ciudadanos de Ingresos Medios y no se utilizan en Metro de México. Pero en este caso va a ser muy interesante porque desafortunadamente el tráfico en Bogotá va a seguir complicándose hacia el futuro y la única solución es el transporte masivo, como en cualquier ciudad del mundo. Y teniendo en cuenta que ese Transmilenio es tan estratégico, alguien, por ejemplo, que vaya al aeropuerto, eh, y que no vaya por un viaje largo, que no lleve una maleta grande y demás, sino por un día, o por doce o por tres, le va a ser mucho más fácil en esos sectores de ingresos altos ir al aeropuerto en otras sin con mucho menos riesgo de que haya un trancón que lo haga perder el avión o cualquier cosa. Y, por ejemplo, alguien que viva en un conjunto de ingresos altos como Bosque Medina, en la 138, eh, cosa por el estilo, que hoy puede estar demorándose para llegar a las 72, no hablemos al centro, o ni hablar de un estudiante de, de del centro, pero alguien que vaya a trabajar en la en la, en la avenida Chile, en, en una hora pico puede estar demorándose una hora y cuarto más, va a poder ir a hacer ese mismo viaje en 20 minutos en Transmilenio. Sí. Yo sí creo, Alcalde. yo sí creo que...
2: Alcalde, ¿cuándo va a comenzar la construcción? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el cronograma y, y cuánto se va a demorar? ¿Qué, ¿Qué han considerado? Porque vendría también, de pronto se superpondría con, con la construcción del metro y entonces esto pues bueno, generaría la, un caos La verdad eh, es que va a ser
1: terrible la movilidad en Bogotá mientras estamos en construcción de Transmilenio y del metro ver, de Bogotá. no solo, va a ser fácil.
0: No solo Transmilenio, sino muchas otras cosas. Aquí en Bogotá quiero decir, ¿viste? La avalancha de obras que se viene en Bogotá es algo monumental. Vamos a hacer más obras, más del doble de obras en Bogotá que en todas las demás ciudades de Colombia sumadas. ¿no? Vamos a hacer contratos por 48 billones de pesos. Eh, digamos, solamente, pero para efectos de cómo se va a hacer la obra de mil a sete, y después vamos a hablar de otras obras. Esta obra, ¿por qué la hicimos en ocho tramos? La hicimos en ocho tramos para que pudieran participar mucho más empresas, más proponentes que no solo hubiera dos o tres grandotes que hagan con el proyecto, o uno, uno grandote, sino que hubiera muchos, mucha competencia, que hubiera mucha posibilidad de que empresas más pequeñas pudieran participar. De todas no son muy grandes. Eh, entonces, los tramos, eh, se van a comenzar los tramos, primero, eh, la obra se dedica en marzo, comienza a construirse en septiembre, y... Eh, de acuerdo a los tramos se terminan en dos y tres años según sea el tramo pero nunca se va a cerrar la séptima por completo siempre se mantiene abierta en todas partes por lo menos la mitad a alguien que viva en la séptima en el peor de los casos le toca un año y medio o dos años de obra y cada vez que se termina un tramo se comienza a operar no es que se emite que esté toda terminada para poner a ese tramo en funcionamiento entonces digamos eh, 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 lo que más le va a afectar a un ciudadano dado es una un, un, dos años de obra frente a su casa y, y eh, siempre eh, estará por lo menos la mitad de la vía en funcionamiento
1: es el alcalde de Bogotá Enrique Peñarosa explicando Transmilenio por la séptima, ocho en punto Alcalde, le agradezco estos minutos para los oyentes de Blue Radio no por la explicación sobre esta mega obra que seguramente va a cambiar, que eso lo dirá el tiempo, va a cambiar la situación de movilidad en Bogotá. Antes de que se vaya, alcalde, está complicada la situación en Patio Bonito, hay protestas de algunos comerciantes, de gente que no está de acuerdo con la ley seca temporal que ustedes han impuesto en la zona para evitar riñas y para evitar que siga creciendo la cifra de, de actividades ilegales. ¿Se mantiene la ley seca? ¿En la zona, en Patio Bonito, en Corabastos?
0: Sí. Es que es importante recordar, nosotros hemos hecho esfuerzos grandes para dar incluso más flexibilidad a los sectores de rumba, donde hay buenos comportamientos y los dueños de los bares no le venden más trago a los que ya están borrachos y se reducen las riñas y demás, y ampliamos en muchos sitios hasta las 5 de la mañana. Pero este sector, nosotros hemos estado poniéndole orden a todos alrededor de es Bueno, recordar que es son los sectores de mayor criminalidad en Bogotá, es decir, tal vez después de lo que era el Bronx, este sector de Paz era tal vez en un segundo cuasi Bronx donde venta de partes robadas, peleas, o, todo, todo un horror todo. Hemos, hicimos una intervención muy grande con policía, hemos hecho una serie de obras, todo este sector que lo que es eh, básicamente el amparo y y María Paz y, y Corabastos eh, allí hay problemas muy graves de homicidios y de criminalidad incluso venta de trago en Corabastos desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana eh, entonces nosotros estamos poniéndole orden a todo ese sector no solamente con esta ley seca sino con muchas otras medidas nosotros sí le vamos a poner orden a diferentes sectores de la ciudad nosotros no vamos a tener Repúblicas de caos dentro de nuestra ciudad, como ya intervenimos en el bronce, además, aquí le vamos a poner a orden, así no les guste a algunos. Eh, y obviamente, ya tenemos uno eh, de los problemas de criminalidad más serios, y por eso tenemos esta medida esta del Ley Seca, eh, que, que va a imperar durante unos meses, y los residentes del sector, que además están haciendo una serie de cosas muy grandes, por ejemplo, en María Paz, que es una invasión de hace como 60 años. En los próximos días vamos a tener el acto para darle títulos de propiedad, títulos de propiedad a 1.500 familias, 1, 500, hicimos un esfuerzo gigantesco, una cantidad eh, con mucha creatividad eh, para lograr conseguir eh, darle los, los, los títulos de propiedad a 1.500 familias y las, los residentes del sector están felices con la medida, los residentes del sector están muy contentos. entonces. Lo que sí pueden tener claro los que protestan, yo respeto el derecho a la protesta, es que eso pueden protestar todo lo que quieran y no vamos a cambiar la medida.
1: Señor alcalde, gracias. Feliz día.
0: Muchas gracias, maestro.